0: Ohio, ohio, ohio. Me
1: eh,
0: <risas> llegó un programa más, un programa más. <risas> y hoy es también nuevamente una semana de celebración. Vamos a conmemorar a otro personaje dentro de nuestro hogar, ya que estando en cuarentena tenemos que valorarlo aún más. ¿Cuál es nuestro programa de hoy? ¿Quién me ayuda?
2: Bueno, ya que estamos en el mes de junio, el día de hoy vamos a hablar acerca del Día del Padre. Esa vez vamos a hacer la misma temática que hicimos para el Día de la Madre, entre padres buenos y padres malos, haciendo, teniendo nuestros gallitos de pelea y nuestras ratitas. Y tenemos, <risa> <risa> tenemos también un par de encuestas que se realizaron en redes sociales esta semana, en la cual también estuvimos... Dándoles las opciones de buenos padres Y malos padres para nosotras Así como también les propusimos a ustedes Que nos digan cuáles creen ustedes Que son buenos o malos en los roles que han cumplido en las series En las cuales han estado
1: Vamos a hacer básicamente entonces, lo de Vizcarra De cuarentena para la madre Entonces también cuarentena para el padre
2: así, <risa> Igual, especial
1: para la madre Especial para el padre Igualito el formato ¿En <risa> entonces
0: Igual que en eh, nuestro anterior programa y como bien lo estaba mencionando Chirly, vamos a hacer dos rondas. La primera, también vamos a enfocarnos en mejor padre y para la segunda ronda vamos a dejarlo lo peorcito, que es los peores padres según nosotros. Así que quién empieza esta batalla. ¡Tun! Aquí voy a poner la música. Toña, <ríe> Toña,
1: pero ¿no empiezas tú. A ver, <risa> Doña, Ay, al ring,
0: ingresa
1: <risa> ring, Y en esta esquina
0: tenemos. A ver, <risa> ya. A ver, aquí tengo mi propuesta como mejor padre y bueno, la verdad voy a traerles un padre de un anime que no habíamos mencionado antes. Este es un anime nuevo en el programa, no lo había recomendado anteriormente. Y es porque también este anime yo lo, yo lo he descubierto hace poco. Y me refiero al anime Clanat. Yo tenía como elección de mejor padre a otro, pero como estos últimos capítulos me estuvieron ganando por puesta de manos, muchas opciones y rayos, me quedé, me quedé sin propuesta como mejor padre. Y bueno, haciendo una investigación, ya me decidí por el anime Clanat y descubrí un buen rol como padre, un buen rol paternal. Y me refiero a Akio Furukawa. Antes de todo, voy a darles una sinopsis de lo que es Clanat, porque al ver este anime descubrí que en realidad tiene un montón de material pero voy a darles una sinopsis de, de lo que es la primera parte Primero, Clanat es la adaptación al anime de la novela visual desarrollada por Ki para PC, es un juego Posteriormente fue adaptado a una serie de cuatro mangas, una película animada por Toei Animation, un anime de dos temporadas que incluye dos obras animadas por Kyoto Animation, dos CD-Drama y una novela ligera. Tiene harto material. Jeje,
1: es <risa> <risa> como yo cuando tuve que leerme todo eso por el Yosuke.
0: Sí. <risa> Yo estaba viendo el, el anime y después descubrir todo el material que tenía La verdad es que lo sentí un poquito pesado, pero después al verlo me sentí tan triste y feliz <risa> Es una mezcla de sensaciones, ya luego lo voy a, les voy a explicar A ver, voy a enfocarme en el anime porque el manga en realidad no me lo he leído No he tenido tiempo y, y siempre disfruto ver primero el anime y luego pasarme al manga porque si leo el manga primero ya me sé toda la historia y en la adaptación al anime como que ya pierdo ese feeling A ver, la serie anime relata la historia de Tomoya Okazaki un estudiante de tercero de secundaria desmotivado que encuentra la vida aburrida y cree que nunca será nada Nada ni nadie A él desgraciadamente no le sonríe la suerte ya que su madre murió cuando él era joven quedando solo con su padre quien al verse afectado por la trágica pérdida acaba hundido en el juego y en el alcohol un día como cualquiera mientras Tomoya caminaba hacia la escuela conoce a Nagisa Furukawa una joven un tanto particular que poco a poco cambiará su forma de ver el mundo es a partir de este encuentro que la vida de Tomoya empieza a ascender de forma positiva ya que tras ambos reconocerse como amigos, empiezan a entablar un lazo que se fortalece al cumplir el sueño de Nagisa, que era revivir el club de teatro de la escuela. Tomoyo decide ayudarla a lograr este objetivo junto con la ayuda de cuatro chicas, cuatro amigas, quienes son Kyo Fujibayashi y Ryo Fujibayashi, ambas son hermanas, Kotomi Ishinose y Tomoyo Sakagami. Estas cuatro chicas son personajes principales, por así decirlo, que se van sumando en esta historia, a medida que Tomoya pasa más tiempo con las chicas aprende más sobre ellas y sobre sus problemas, porque cada una carga con un problema interno, mientras intenta ayudar a cada una de ellas a superar sus propios problemas, comienza a darse cuenta de que la vida no es como él alguna vez lo pensó y empieza a descubrir nuevas facetas que también él no conocía sobre él mismo, y bueno, esta es básicamente la sinapsis de la primera temporada, porque como bien lo mencioné en la presentación este anime cuenta con dos temporadas. La primera temporada es Clanat, que es 23 capítulos y un OVA. Ahora, mi propuesta en esta ronda como mejor padre es Akio Furukawa. ¿Quién es Akio Furukawa? Akio es el padre de Nagisa, quien está a cargo de la panadería junto a su esposa porque ellos tienen una panadería familiar. Y en su tiempo libre, él se dedica a jugar a béisbol con los niños de la zona. Aquí como padre es el tipo de papá con el que siempre puedes contar y me refiero a que puedes contar con su apoyo en cualquier situación, desde ayudar a tu amiga el fantasma de la escuela, a hacer recuerditos para repartir en la escuela, asistir a la boda de su hermana, a la boda de la hermana de la fantasma. ¿Qué? Sí, es que es así, o sea, todas esas situaciones. Esa Toña siempre viendo para... cosas bizarras. <risa> más bizarro que yo yo sí, sí. bueno, es que en ese entonces no sabías que es fantasma ya bueno, esa es otra historia um, te ayuda, o sea, puedes contar con él desde hacer eso hasta para darles un techo a tus amigas o amigos cuando lo necesiten y hasta adoptar de cierta forma como hijo a Tomoya y esto lo digo porque en gran parte de la historia de la primera temporada vemos que él también es visto como figura paterna para Tomoya Y aunque muchas veces haya cierta fricción Entre ellos Esto poco a poco cambia Y me refiero ya por el desarrollo de la historia Que hay también en Clanat After Story Que es la segunda temporada En esa se segunda temporada son de 24 episodios Y en esta segunda temporada Vemos la evolución De los personajes más que de lo que vimos En la primera Y de cierta forma Akio lo ayuda a Tomoya A ser un hombre, le da charlas Y... Ay, es que no, no puedo saltar spoilers. ya Me gustaría saltar un gran spoiler pero, 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 pero de verdad arruinaría bastante todo
1: Seguro porque en el ¿sí? capítulo de las madres Saltamos spoilers así y...
0: Ay, ya sí. no. Ayuda a Tomoya a ser hombre Y me refiero a que durante su adolescencia En la primera temporada y en la segunda temporada Ya en adultez Porque Tomoya en realidad Ingresa a la familia de los Urukawa y obvio que como padre tú no quieres ver que tu hija esté con un mal hombre, y además de que Tomoya no es un mal chico, pero claro está de que Tomoya también uh, carga con problemas sobre todo por, por su papá que sigue siendo un alcohólico y un lodo pata, y es aquí donde el rol de padre brilla más sobre Akio ahora basándonos también en el otro lado que es eh, su rol o su papel como esposo es un hombre que es está rendido por su esposa que se llama Sanae, porque no desaprovecha ninguna oportunidad para hablar de ella, por lo hermosa que puede ser, y es muy notorio que tanto como su hija como su esposa son, son toda su vida, y como spoiler también, en el rol de abuelo porque también él llega a ser abuelo y lo vemos cuando llega a ser abuelo y da mucha tristeza cuando suceden una serie de situaciones, también es muy bueno como último detalle sobre Akio, su personalidad es un poco infantil y eso hace que también sea asequible para tener una gran confianza con él Te crea esta, esta especie o esta atmósfera de confianza de que sabes de que, de que a pesar de ser el papá de uno de tus amigos para cualquier cosa que necesites también vas a poder contar con él porque ojo, por si acaso en el anime no vamos a ver a Akio a cada momento, no pero las pocas veces que pueda aparecer Akio... Y en general creo que todas las veces que aparece él... Se ve un rol paternal muy bien presentado. Es por eso que también me convenció... Y lo estoy proponiendo para este programa especial. Creo que Clannath en realidad... Hay un gran número de fandom... Que conoce y es, sigue este, este anime... Porque obvio es fandom... Pero creo que también hay un gran grupo que... Nunca ha visto el anime y nunca había escuchado el nombre. O tal vez ha escuchado el nombre pero no sabía exactamente de qué trata. En realidad Clannath... Te balancea muy bien lo que es historias o recuentos de vida, eh, drama, comicidad. Y a pesar de que en un momento uno puede sentir de que el ritmo de la narrativa es un poco lento, sí, pero en la segunda temporada te quedas boquiabierto, porque la segunda temporada es la que recibió mejores críticas. En Myanimelist creo que tiene un puntaje de 8.9. Ah, y eh, porcentaje también de, de recibimiento tiene como que un 94% de la audiencia ha votado de manera positiva por este anime. Hagan paréntesis, hay que prestar bastante atención desde el primer capítulo de la primera temporada, porque tal vez uno se puede confundir, ¿por qué aparece una niña en un, que un mundo en donde no existe nadie más que con un robot y ella narrando o contando historia? ¿Por qué aparece esto? Eso no lo van a comprender hasta que lleguen a la segunda temporada, así que presten atención a eso porque sí es relevante en la historia. Y ahí cierro paréntesis, ahí está el detalle. Y bueno, el hecho de, de ver en estas tres facetas a Akio hizo que, que me convenciera y dijera no, ¿saben qué? ya me quedé sin opción, me, me quedé sin, sin mi propuesta que yo tenía en mente, pero no importa, aquí tengo otro, descubrí uno nuevo y aquí está. Así que ahí voy mi, mi campaña, voten por aquí Furukawa, somos.
1: Esa <risa> <risa> Toñita en pie de batalla, no importa. A pesar que ya no. votaron en redes, ¿no? ya por las puras digo, <risa> voten por él, sí, ya, sí, ya, ya acabó la votación. Ya. <risa> Verdad, tengo la tablita de cuántos puntos llevamos ahorita. Así que probablemente revele revele nuestro estatus hasta el final del capítulo. Ya, yeah, ya, yeah, ya.
0: Yeah. Atentos, estén atentos. Pasamos al siguiente gallito de pelea. O a la siguiente esquina en el ring! ¿Quién se encuentra? ¡Charlie! <risa> Pero un,
1: <risa> en ring, un ring tiene cuatro esquinas y somos tres. Pero... suena <risa> el, en el en violín el, más pequeño el del mundo. Árbitro. <risa> el, el árbitro, el árbitro. <risa> ya está ¿Y bien, ¿quién está es bien. nuestro árbitro? <risa> el, el público, esquina. el público es nuestro árbitro. Ay, al público, al público.
2: <risa> bueno, en esta esquina, en esta esquina me encuentro yo con mi gallita de pelea llamado Fuyitaka Kinomoto. Porque no, no podía dejar pasar ese día del padre sin mencionar a este gran personaje que lo hemos visto tantas veces. En el clásico Sakura Card Captor, no solamente en la versión antigüita que hemos visto todos, sino también en la de Clear Card y también en la de Subasa. Un poquito de lo que da Sakura Card Captor para los que, la pequeña cantidad de personas que aún no hayan visto Sakura, este anime nos cuenta las aventuras de Sakura en búsqueda de las cartas Flow, las cuales quedaron dispersas a raíz de encontrar un libro mágico en la biblioteca de su casa. Hemos hablado de manera más detallada, eh, incluyendo algunos spoilers importantes para el desarrollo de la trama, en nuestro programa número 9, El regreso de los clásicos parte 1. Entonces, no nos vamos a extender más con la trama, vayan a este programa, por favor, escuchen. Ahora, ¿por qué lo he elegido? En la familia de Sakura, todos sabemos que Nadeshiko está muerta. Entonces, Fujitaka, a pesar de tener un horario ajustado con el trabajo, no le impide hacerse cargo de su casa y atender a sus hijos, dándole así una buena imagen y referente de, de adulto responsable a Toya, y a esto le vamos a sumar la personalidad tan alegre y optimista, que si bien no se muestra en todos los capítulos, al no ser un personaje principal, los momentos en los que aparece refleja ternura y tranquilidad, además tenemos como que esta interacción que tiene con la mamá de Tomoyo, que si bien viene a ser la prima de eh, chico es o sea, tú los ves y pareciera que comiencen a shippearse o no. Pero sí, eso este es. es un tema que lo dejamos un poquito de manera secundaria, porque tampoco es que Fujitaka tome esto como parte de su prioridad. O sea, la ve como, bueno, eres la prima de mi, de mi ex esposa y, bueno, te respeto, me caes chévere, pero está ahí nomás. Luego de eso, esta misma esencia la vamos a ver reflejada en el anime Tsubasa Reservoir, del cual hablamos en el programa anterior, en la cual... Fujitaka ya viene a ser el padre adoptivo de Shaoran, ya que a pesar de que no tiene ningún inconveniente contratarlo como un hijo suyo y tomarlo como su aprendiz de trabajo, porque Shaoran llega a ser un arqueólogo gracias al trabajo de Fujitaka. Pero, o sea, hay una pequeña diferencia entre estos dos papeles que cumplen estas dos series. En la primera, si bien lo vemos como que un padre tranquilo, abnegado por sus hijos en su base, lo vemos también con este papel, con un agregado más, que es estar un poquito más detrás de Shaoran, porque al momento de que él lo adopta, lo ve como un, un chico muy callado, muy tímido, temeroso. Entonces él lo que hace es guiarlo, guiarlo para que pueda soltarse, para que pueda ir formando su personalidad, y se pueda ir abriendo camino a todo lo que le venía más adelante. Lamentablemente, en su base si sí ya no tenemos una, un mayor desenvolvimiento de su papel, porque ya lo vemos solamente en recuerdos, entonces tal vez podemos asumir que está muerto, no, nunca lo aclaran. Entonces, ese es mi gallito, este, esta es mi propuesta. Yo creo que no podemos hablar mucho más de Fujitaka, porque tenemos muy presente la personalidad de él, y cómo ha sido en todos los capítulos que lo hemos
0: En realidad, creo que la gente solamente se ha quedado con la imagen que de Fujitaka en el anime, pero creo que si leyeran el manga, por ejemplo, yo gracias a ti ya me leí el manga, <risa> me dan más puntos para creer el super papel paternal que tiene Fujitaka, porque también es la crianza que le ha dado sus dos hijos. Vamos a Sakura, que es una niña, pero que desde siendo tan pequeñita, ella se encargaba de la casa, se encargaba del hogar junto a su hermano, o sea, Podían organizar muy bien las labores, pero se quedaba sola y podía hacer la limpieza, podía hacer la cena. Y como padre tenía la confianza plena en, en ellos. Y creo que eso también habla mucho de lo que él como papá ha sabido inculcar en sus hijos.
2: Claro, además en la parte de Clear Card ya lo vemos un poquito más intuitivo y más receptivo también a lo que le pasa a Sakura. O sea, eso ya, ya nos da referencias al manga. Ahora, si quieren saber la referencia, como les he dicho, vayan al capítulo número 9 para que puedan entender <risa> cuál es esa, esa, pequeña, esa pequeña influencia a la cual me refiero. Yo Entonces, no eh, me leo esto el lo hace...
1: Estoy literalmente esperando <risa> Entonces, que termine la cuarentena para buscarme una bonita edición y empezarme a comprar, porque Sakura sí es uno de los mangas que me tengo que comprar sí o sí para tenerlo ahí lindo en mi repisa.
2: Sí, uh, he visto ediciones bonitas. Justo en, en Ibero una vez vi un libro grandote de Sakura. A no sé cuántos precios, pero sí, era un poquito caro. En el cual te recopilaba los volúmenes de la primera parte. Ahora, la Clear Card también he visto que lo venden en Ibero. Y asumo que también debe estar en comunitos también. Pero bueno, refiriéndonos un poco más al anime. Acá en Clear Card, por ejemplo, vemos que tiene... ...mayor cercanía con Nadejiko... ...es más, él siente también la presencia de Nadejiko y le habla... ...o sea, a pesar de que su esposa está muerta... ...igual la sigue amando, igual la sigue queriendo... ...igual sigue creyendo de que ella está ahí... ...y eso está bien latente en, la, en las fotos que él tiene en su mesa... ...en la mesa familiar que ellos tienen en su casa... ...entonces es muy bonito, te enternece bastante el, el papel de Fujitaka... ...y como ustedes dicen, pues no, gracias a él... Sus hijos, a pesar de que no hay una madre por medio, están bien formados, son súper maduros y súper responsables. A pesar de que Sakura es una niña pequeña, ha sabido pararla muy bien en las diversas situaciones y no ha sido netamente por ella, sino también por el apoyo de su papá y de Toya, ¿no? Pero hablando ya de jerarquías, pues Fujitaka siempre está ahí, ¿no? O sea, nunca se le ve renegando, nunca se le ve apático con sus hijos, a pesar de toda la labor que tenga que hacer. Así que, eso me gusta bastante de Fujitaka. Ahora, vamos a pasar al siguiente gallito de pelea, Yossi <ríe> En la siguiente esquina tenemos a Yoshi En este, en hacer... este ring triangular
1: <ríe> A ver, yo voy a traer... ¡Ay, qué emoción! Ya, tengo literalmente aquí un largo discurso de, de por qué mi amor a este hombre Así que, así que empezaré a leerlo. Primero que todo decir que el anime al que pertenece es Doctor Stone. Y si no se han visto Doctor Stone, pues así como una sinopsis recontra resumida, es... Este anime narra las aventuras de Senku, un científico cuya misión es reinventar los avances tecnológicos de la humanidad desde cero. ¿Y por qué desde cero? Es que un día así ah, de la nada estábamos nosotros tranquilos en cuarentena en nuestras casas, apareció una gran luz y petrificó a la humanidad. ¿Quién, cómo, cuándo y por qué? Bueno, ¿cuándo sí? ¿Pero por qué? Son respuestas que no tengo y ustedes tampoco porque el anime solo abarca los primeros arcos y el manga sigue en emisión, así que aunque estén al día en el manga, no creo que ya tengan todas las respuestas de todo, pero sí me he agarrado de algunos spoilers por ahí, así que eventualmente me tendré que poner a leer también este. Ahora sí, enfocarnos en el que yo creo que es el besto Otosan del anime, que es Viacuya Ishigami. Y ahora sí aclarar de que yo no soy tan buena persona como las anteriores podcasters. Porque para hablar de Viacuya necesito meter harto spoiler. Y yo sí lo voy a meter así sin, <risa> sin pena. Porque Doctor Stone es un anime que les hemos recomendado desde el capítulo 1. Si es que es la primera vez que escuchan el podcast, bueno... Doctor Stone ha estado desde el año pasado Así que si no lo han visto como Cheerley, Pues lo siento <risa> Perdón <risa> o pondré, pondré también mi, mis minutos y mis segundos Por si se quieren saltar mi explicación De Viacuya. A ver, Ishigami Viacuya Es o más bien fue El padre adoptivo de nuestro Prota Senku Y por qué digo fue, porque Y aquí primer spoiler, Viacuya ya no está Entre nosotros, así que F por el gran Viacuya. Y no les cuento esto solo por el hecho de hacer los spoilers, sino porque es un dato realmente importante para lo que significa Byakuya en el anime. ¿Qué sucede? Byakuya era un profesor que aspiraba con poder viajar al espacio, sueño que le transmitió a su hijo. El primer acercamiento que tenemos con este personaje es en el capítulo 4 del anime, creo que es el 10 11 del manga, donde se ve el pasado de Senku, que de pequeño le dice a su padre que llegará al espacio algún día a pesar de su falta de conocimiento de científico y aparte de que era un niñito chiquitito que habrá tenido 5 o 6 años y su padre, en lugar de tomarlo como un delirio de niño pequeño, decide apoyarlo y vende su auto para comprarle un gran equipo de investigación científica Senko. Luego de esto no volvemos a saber de Viacuya hasta capítulos más tarde, pero ya te deja una primera impresión del personaje y una idea que va a ser muy importante para la trama que es que él realmente cree en su hijo y su capacidad de lograr sus sueños. Lo que nos lleva al capítulo 16 y 17, donde vemos a Viakuya fallando su prueba de natación para convertirse en astronauta, lo que hace que Senku le fabrique un extraño prototipo de traje que lo ayudará a nadar más rápido, entre comillas, porque al final en realidad Senku todavía está chiquito y, y las cosas que fabrica todavía no son 100% funcionales, Por lo cual, Viacuya en realidad termina electrocutándose en la piscina. Pero este traje lo que sí logra es motivar más a Viacuya, porque él no quiere que el esfuerzo de su hijo sea en vano. Quiere lograrlo por él y por sí mismo. Y al final lo consigue. Así que cinco años pasan y Viacuya finalmente viaja al espacio. Pero antes de partir, agarra el micro de reportero y le dice a Senku que cuando regrese le va a traer muchos regalos científicos luego ya pues se va al, a bordo a la Estación Espacial Internacional donde conoce un grupo de gente muy curiosa donde todo iba muy bien hasta que un día ve una enorme luz en la Tierra y entonces empiezan a bajar las redes sociales de qué está pasando porque esa luz qué cosa está haciendo con la humanidad ven las redes sociales todo está, todo está en silencio no hay ningún tweet, no hay ningún post, no hay nada y entonces deciden ver las cámaras de seguridad y ahí se topan con la realidad de que en la tierra todos se han convertido en piedra lo cual los convierte automáticamente en los últimos sobrevivientes de la humanidad y aquí voy a hacer un paréntesis porque existe un spin-off que de hecho se llama Doctor Stone Reboot de escrito e ilustrado por Boichi que es el ilustrador de del manga Doctor Stone que de hecho ahora tiene un canal de YouTube donde sube se sube ilustrando en vivo, contestando preguntas, que me parece muy muy bacán bien, bien buen cuate el boichi en este spin-off vemos un poco más de lo que sucedía en la estación especial internacional y se los súper recomiendo porque van a conocer al poderosísimo rey un robot que fue programado por Viacuya para nunca rendirse y aquí inserte lágrimas porque terminé llorando con este bendito spin-off son solo nueve capítulos si no me equivoco y está en Manga Plus pero solo está en inglés. Lo que sí recomiendo para leer este spin-off es tener más o menos un nivel intermedio de inglés, porque si bien no tiene una gramática muy complicada porque es un shonen, en el tema del vocabulario ahí sí puede que no entiendas algunas cosas, o simplemente buscarlo en Google donde todo se encuentra, por si no le quieren leer en inglés legalmente, pero bueno, este spin-off sí los, los va a hacer llorar y una de las cosas que se me quedó de ese spin-off que hizo que reafirme mi idea de por qué Biakuya es el mejor padre del anime, es que en un momento ellos están tratando de decidir a qué lugar volver a la tierra, en dónde aterrizar, por así decirlo. Ellos hablan de recursos científicos, en dónde están las mejores plantas, en dónde aterrizar posibles lugares en donde aterrizar para que ellos tengan todos los recursos para tratar de ayudar a la humanidad de alguna forma. Entonces, Yakuya dice que tienen que ir a Japón porque su mejor recurso científico para salvar la humanidad es Sengu y que no importa lo riesgoso que sea, él se ofrece para ser el primero en intentar aterrizar en la Tierra porque ahorita la Tierra está en silencio, no hay absolutamente nadie que les pueda ayudar. Entonces, Después de un rato se da una conversación entre él y Lilian... ...y le dice que hará lo que sea y moverá cielo y tierra para encontrar a su hijo... ...y despetrificarlo para que juntos puedan salvar a la humanidad. Yo ya estaba llorando ya, obviamente... ...pero luego agrega de que eso de salvar a la humanidad es solo una excusa... ...porque lo que él en realidad quiere es ver a su hijo una vez más... ...y lo quiere tanto que moriría por eso. Y ya yo estaba en lágrimas, oh, no. obviamente... Y el dibujo de Boichi ahí es muy bonito porque se da como que un primer plano al rostro de, de Byakuya Y a sus ojos mirando fijamente la tierra Y sus ojos son tan expresivos que me parece increíble que se haya podido transmitir ese sentimiento por por un dibujo Sumándole al hecho de que en el momento en que Boichi estaba publicando este este reboot Se seguía publicando Doctor Stone, entonces tenía que dibujar dos capítulos a la semana Por eso me parece un puntazo para él, y por eso también me he considerado comprar el manga de Doctor Stone. Bueno, le arman lo primero. O oh, no lo sé, creo que voy a comprarlo o no, porque al final me voy a quedar en la ruina con tanto manga que, voy, que quiero comprar. Así que, pues, lo pensaré. Pero sí lo tenía considerado. Bueno, volviendo al anime, y ya para terminar: tiempo después de que ellos aterrizaran en la tierra y formaran una pequeña aldea, Biakuya inventa las 100 historias sobre la humanidad para que los niños la vayan contando de generación en generación. 3.700 años después de la, de la petrificación, Senku llega a una aldea donde cosas pasan, que a eso sí ya no les puedo contar tanto, porque eso sí es spoiler, que no es tan relevante para el tema de Yakuya, así que eso sí lo voy a dejar ahí. Y la encargada de transmitir estas historias le dice que la historia número 100 se llama Senku Ishigami, y le da un mensaje que su padre había dejado para él, donde le dice que él está bien, aunque para cuando escuche eso probablemente ya esté muerto y que el regalo científico que había prometido darle antes de irse son los amigos, o sea básicamente la aldea y que junto a su ciencia él está seguro que harán un mundo más divertido y que él no perderá que reconstruirá la civilización y salvará la humanidad y termina su historia con un Senku tú puedes hacerlo y yo obviamente también estaba en lágrimas porque soy una persona muy llorona Y toda esta muestra de amor y de confianza Y esta fe ciega que tiene Byakuya, su hijo De verdad me conmovió muchísimo Me pareció increíble Aparte de que ya tiene una personalidad Es un tipazo el men Tiene una personalidad muy jocosa Está como que bromeando, pero en realidad es una persona muy inteligente No sé Me hubiera gustado ver muchísimo más En el, en el anime, pero pues Ya ven cómo son las cosas Y esa fue mi discurso motivacional de por qué Yakuya es el mejor padre del anime, así que no seguiré hablando porque lloraré. Mm. <risa> Escuché <risa> este, un sonido ¿no? triste y no fui yo. Este que
0: sí te entiendo porque yo también he visto Doctor Stone y <risa> yo no sabría cómo decirlo. Creo que um, Yakuya. Es un claro ejemplo de que un padre no es, no es necesariamente con quien tú tienes una relación sanguínea Ajá. Sino es el hombre o el ser que te cría Y eso fue lo, lo que fue para Senko No fue su padre porque simplemente lo trajo al mundo junto a una mujer Sino fue su padre porque lo crió y porque dio todo de él Y, y creo que también como spoiler, un momento muy expresivo y donde te queda claro eso fue cuando, creo que, no sé, porque mi mente, a veces, mi memoria a veces me juega en contra, pero si no me equivoco, había un capítulo donde vemos que él vende algo o hace algo ah. para poder darle un juego de, de ciencias a Senku, sí, cuando él todavía era pequeñito. Pues vende tu auto para darle un juego de ciencias, un set completo de ciencias a Senku porque sabía el potencial que tenía
1: el niño. Y esa es la primera piedra en el monumento científico que se volvió Senko después. Y así. Uh, bueno, acá, yo te...
2: Voto por él, yo voto yo por él, él
1: también. también. No, Toña, no tienes que apoyar al rival. <risa> lo sé,
2: lo siento. Es que de verdad. mira. Pues historia, ya en, des, en este momento me siento perdida porque hasta ahora no he visto dos. Ya ves,
1: literalmente desde uh -huh. enero dijo que lo iba a ver. <risa> Y aquí estamos, en ya ya ha pasado medio año, Chirle ¿Qué tienes que decirle al público oyente?
2: Ya, yeah, que le oh, vamos a agregar sí. un bonus track para, eh. le, voy, le voy a dar la
0: chancecita Estás prometiendo, ¿verdad? Mira que ahora se yeah. está haciendo público Eso no lo voy a evitar, ¿ah?
2: ¿eh? <risa> <risa> ya está bien, está bien, hay que ponerlo para lo, un bonus Ya ven, les dije que íbamos a sacar un nuevo bonus hoy
1: Lo tuitearé en un rato a... Este, Toña, tú te tienes que leer el reboot de Cuida, Toña, para que llores ella está sí, bien. Porque vas a, vas a adorar al robotito y el último capítulo, ay, el último capítulo, mis mi lágrimas te caen. Ya si lo lees, si lo lees, no hablamos. Mis ojos lloran por ti. Literal. <ríe> ya si lo lees, ya si lo lees, no hablamos también en el bonus track para llorar juntos. Ya listo. Entonces apuntado. Bueno mm -hmm. y así terminó con lágrimas la primera ronda del mejor papá. Prometo que en la de peor padre no, no van a haber lágrimas de mi parte porque pues no bueno. es un ser asqueroso que lo odio, que ya lo hablaré en su momento.
0: Pero si no... Oye, había... Yo creo que lloré, lloré por lo que hizo. <risa>
1: sí, pero no... no Al mío
0: simplemente lo odio. Al mío simplemente lo
1: odio. Lo odio y punto.
0: <risa> ya, 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 vamos. A Eso hay que guardarlo para después. Hay que guardarlo para después.
1: <risa> ya, entonces, si no hubieran elegido... A su, a su opción, a quienes más tenían de backup, así como Toña que le robamos la opción, ¿tenían ustedes alguna de backup?
2: Mira, yo tengo dos. Tengo primero a Ishin Kurosaki, el papá de Ichigo en Bleach. Este anime de Bleach es, es un anime del cual no hemos comentado, pero ya es súper, súper, súper conocido. No voy a entrar en sinopsis de anime, sino voy a hablar en cuanto al desarrollo del personaje, ya que, bueno, en el caso de Ishin, es más o menos parecido a Fujitaka O sea, su esposa está muerta Y él asume el rol de padre y madre La diferencia entre estos dos personajes que vengo mencionando Es que, bueno, la personalidad de Inshin Viene a ser más cómica Lo paran y todo O sea, es, es un buen hombre, pero es medio gil Aparentemente Pero... A pesar de ello, se sigue haciendo cargo de sus dos hijas Que son Karin y Usu, Que son las menores Y Reichigo. Que si bien lo para, lo para jode, jode, jode a, al pobre Ichigo, cuando es momento serio le da consejos de los cuales le, le llegan a ser de utilidad a Ichigo. Y pasan más cosas con respecto a este personaje que ya no lo puedo mencionar porque es el gran, gran spoiler. <risa> y de ahí tengo a Sota Tawara del anime Udon no Kuni, del cual este anime sí conversamos en el programa número 18 de la vida adulta. ¿Por qué lo podría haber elegido también? y lo considero como un backup, es que a pesar de que Poco era un tanuki, él en su primer encuentro que tuvieron tuvo miedo y fue un poco extraño encontrar un niño tirado en, su, en la casa de su papá. Sin embargo, a pesar de ello, en los siguientes capítulos, él se hizo cargo de Poco, le enseñaba, le impartía valores, y era un buen referente como padre, tanto de que todas las personas que lo veían pensaban que él era su hijo, sin embargo, él siempre le paraba diciendo de que no, que era el hijo de un amigo y todo. Pero la gente no se lo creía porque lo veía a él como un buen rol de padre. Entonces, yo creo que para mí esas son dos buenas propuestas que pudieron haber sido, pero no le pudieron ganar al, al Love que le tengo a
1: Mira, yo tenía apuntado tres, pero ninguno competía en realidad con viacuya así que estaba feliz de que nadie me lo quitara. Pero de backup tenía a Suichiro Yagami, que es el padre de Light, que me parece un gran personaje para comentar. No sé si tanto como padre, o sea, si sí era un buen padre, pero como personaje en sí, y todo su rol en el momento de buscar la justicia, a mí me encantó. Más con el hecho de que en realidad esa justicia que quería hacer era... Contra su hijo, porque su hijo era un... Bueno, no hablaremos de Kira en este, en este podcast <risa> eh, La atracción que tenía era a Huge de Fomental Album Pero por un tema de no saturar con este anime Que ya con eso les cuelé un poco lo que viene en la siguiente ronda Decidí no escogerlo esta vez Y también estaba pensando en Kazuma Soma Creo que se llama así, que es el, el Shisho de Kyo de Kiosoma ah, en Park, que también oh, que también sí. es un gran tipo ya pero igual yo creo que ninguno estaba al nivel de Viacuía por eso me lancé ahí a, a abrazar a dice ese es mío nadie me lo va a robar
2: <risa> Tony dos opciones
0: tenía también dos opciones y justo eso es lo que también acaba de mencionar sí que es a Hotch de Fullmetal Alchemist, que creo que no lo dije, uno porque vi una de sus propuestas, que no, bueno, después se va, se va a profundizar en eso y dije, no, también no, no puedo repetir porque ya sería demasiado, pues, ¿no? Y además, ¿por qué también no lo elegí? Porque creo que tenía más su personaje en el anime logra verse más, él en su totalidad, no solamente como padre, sino como, creo que también su faceta como, como comandante, como oficial pero sí, están las pequeñas partes donde él, él luce todo, las fotos de su hija, él <ríe> todo, enorgullecido de que, mira, mi hijita. <ríe>
2: <ríe> están oh, los por teléfono hablando de lo hermosa que puede ser su esposa <ríe> y lo, lo veía que su hija. Ya eso me un montón.
1: <ríe> yo he visto un fanart, así que me, me tocó el cocoro que era su hija ya de grande, enseñándole a todos la foto de su papá, presumiendo a su papá, y yo, no, no, no oh, maldita sea. No, sí, bújalo,
0: No, no
2: sí,
0: sí. <risa> mira, A ver, y mi segunda propuesta, tampoco, mira, yo lo iba a guardar para esta semana, pero dije, no puedo repetir si ya hablé de él hace, en, en un capítulo anterior, y me refiero a Goto Kakushi, que es del anime de Kakushi Goto, vale decir el nombre del personaje es el nombre del anime Jeje. Ah, sí <risa> hablé de él la semana pasada porque es uno de los animes que se estrenaron en la temporada de primavera por eso ya no lo podía repetir pero sí Koto es un super padre y como dije es un Clark Kent del manga porque hace de todo para poder separar la vida de su su profesión como mangaka de tiras cómicas subidas de tono, a la vida como padre de una niña muy noble, muy inocente, y le da vergüenza que su hija descubra todo lo que hace. Tiene miedo que se desilusione de él y que, bueno, están esas escenas de, te odio, papá, te odio. Entonces creo que él tiene esto está en su imaginación y por eso se para bastante y es, es muy gracioso todo lo que hace para poder mantener la tranquilidad de su hija, la estabilidad de su hija y bueno, dicho y hecho, como ya se dijo la semana pasada, ya se vienen
2: las lágrimas. Ya ya están mm, llegando, ya.
1: Ya va a terminar sí, la otra semana llegando. ya. Bueno, ya cuando o sea, salió... Están ahí
2: desbordando, están a punto de salirse. Solamente
1: cuando... están esperando el capítulo de la, la otra semana. No, de uh -huh. hecho, ya cuando va a salir este podcast, cuando lo escuchen el sábado, ya habrá salido el, el capítulo 12. Así que como pues... Yo en ese
0: momento voy a estar en un rincón de mi cuarto llorando. <risa> porque si en el capítulo anterior en el 11 yo ya estaba llorando en la parte final, yo sé tenía que verlo
1: <risa> se le ha visto, se le ha visto el último
0: yeah. yo también lloré, lloré mucho lloré. Sí, ah, bueno, bueno. esa era por. mi propuesta goto <risa> eh, por si acaso, si quieren saber un poco más de ese anime, vayan al capítulo 21, al episodio 21 del podcast ahí están, nuestros, todas nuestras recomendaciones de la temporada de primavera que ya están acabando ya tiene chance para
2: poder
1: verlo. <risa> sí. Swipe bars. En el Instagram pusimos una pregunta sobre algunas recomendaciones de quienes consideran ustedes a los mejores padres del anime, que no sé si se entendió bien, porque hubieron nombres a los que yo considero dentro de la categoría de peor padre, pero ya, bueno, lo, lo juzguen ustedes. Estaba Huge de, de Metal Alchemist, que de hecho yo lo puse ahí en la fotito porque bien bonito sale con su hija. Yeah. está Minato de Naruto que sí me parece un buen padre Minato pero pues no duró mucho como padre tampoco está Jin que si no me equivoco es Jin de Hunter Hunter que no puedo opinar mucho sobre este señor porque pues no he visto Hunter Hunter de hecho solo me he visto los primeros capítulos de la versión anterior cuando daba en Animax y hasta donde sé pues él no estaba muy presente, que digamos. Así que no sé qué tan buen padre sea. Y pusieron a Yotaro. Y aquí yo en mi cara de padre abandonador. porque Yotaro estás aquí? <risa> Todavía me acuerdo de no. Chile
0: cuando dijo: No, pues Yotaro se fue a ver sus delfines. <risa> dijo: Los delfines
1: son más importantes que
2: mi hija. <risa> es que es la verdad, pues, pero hay una contradicción ahí, porque. En un inicio tú piensas que Jotar es mal padre y luego te das cuenta de que no lo es. O sea, está entre en ambas categorías, en realidad. Mm, porque Dudoso. Es que al <risa> <la risa> final <risa> <a los risa> finales, sí demostró que
1: sí la quería Yolín. O sea, no dudo de que sí quiera su hija, ya. Pero de eso a su rol de padre, o sea, como... No, es que mira, no he leído su notion, He visto un montón de spoilers y sé que... Ha, al menos cuando yo Linda era chiquita y yo estaba, estaba morio. Entonces, no lo sé. No sé. Es que tendría que leer esta Ocean para, para decir ya con ganas de que es un mal padre. Así que esperaré. Y bueno, ahora... mira, acá
0: haciendo como que retomando esa, esa respuesta que dieron sobre Minato... Yo también estoy en entre que es es un buen papá y no es un buen papá Y eso es, esta es mi opinión, ya o sea No, no, no voy a ser lo que todos se sabían contra mí Diciéndome, pero Minato dio su vida Protegió a Naruto No, o sea, hay que ser sinceros Minato está bien, protegió a su hijo Al igual que Kushina Pero, no sé, siento que él faltó más peso como rol de padre Eso es lo que yo sentí
1: que me dejó
0: mucho que... tuvo
1: tiempo de, de mostrarnos su rol de padre Porque Naruto apenas había nacido Cuando ya Minato no estaba
0: uh -huh. Pero mira, o sea Haciendo una comparación con Kushina Cuando Estaban en este arco de la cuarta guerra ninja Kushina creo que Sí me demostró ese rol de madre O amor maternal que tenía En solamente unos minutos O sea, Minato no me lo demostró Siendo él el, el revivido Siento que, que, no sé, no me, no me demostraron mucho esa relación de padre-hijo Tal vez, no he leído el manga, tal vez en el manga te lo desarrollan un poquito más, no lo sé Yo no me he leído el manga, yo solamente
1: me he visto el anime Ahora, en Naruto, quien sí considero un buen padre es a Shikaku el papá de Shikamaru Padrazo, él es muy padrazo ah,
0: ¿Existe la hago, palabra Kunaru.
1: padrazo, Toña?
0: Voy a googlearlo ya. <risa> él, es, él es un súper padre de verdad. Si sí existe, padrazo. Aquí mi momento intelectual, música intelectual. <risa> Hace tiempo que no lo tenía. Música intelectual. Padrazo, nombre masculino. Padre que muestra mucho cariño y ternura por su hijo y que se preocupa mucho y gustosamente por todos los aspectos de su evolución y su desarrollo físico, emocional, educativo, etc. Ónimo, padrón.
2: Muchas Entonces, gracias por ese momento, Toña. De verdad, nunca sabe más aprender algo en un día.
1: <ríe> Entonces, ahora anunciamos al padrazo ganador de esta categoría. <ríe> que, como siempre, Twitter e Instagram tienen opiniones diferentes, así que hay dos ganadores esta vez. En Twitter ganó Fuyitaka Kinomoto. Aplausos profesionales. Eh. <ríe> en Instagram ganó Byakuya Ishigami. Eh. Y de hecho, estaba viendo las votaciones, y las dos que tenía Byakuya ya las tenía ganadas, pero la tercera en la que estaba peleando Fujitaka con Akio estaban en 50-50. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo es, que está? ¿Cómo es posible que estén en 50-50? Y al final creo que por un voto ganó uno. Pero bueno, no importa si mm. no le ganó Vieco ya. Dije, ¿Qué? <risa> <risa> así que sumaré un punto. Y le sumaré Hacia un punto. Yo, así. Así. Ahora sí, pasemos al otro lado de la moneda. Los peores padres del anime. Toña empieza lanzando tu ratita.
0: Acá está mi ratita de pelea. Ratita. Ya. Yeah. Acá les voy a traer un personaje que es, es muy conocido, porque también es de un anime súper, súper, súper conocido. A ver, el personaje es Rafa, de Naruto. Naruto es un anime que tiene muchísimos años y que claramente es un referente también en, eh, para todos por ende es muy muy conocido pero para estas personas que quizás están entrando recién al manga yo por ejemplo no me he leído en el manga solamente me he visto el anime me he visto tres veces el anime <risa> <risa>
2: yeah.
1: no como chirle que hasta ahora porque tampoco pero se ha es visto que Naruto.
2: en mi defensa estoy leyendo el manga de Naruto ¿Eh? ah, recién es
1: un gran avance
2: ¡Es un gran avance! No, de te manera
1: legal.
0: Voy a faltar al, entonces algunos spoilers ya, porque tengo que explicar por qué es un mal padre. No. Yeah. Por esas, ¿Qué Para esa gente que aún no se anima por ver Naruto, porque quizás creen que es okay. mucho, porque lo ven tedioso, bueno, les voy a dar una pequeña explicación de lo que es Naruto. Bueno, Naruto, remontándonos, es un manga escrita e ilustrada por Masashi Kishimoto del 99, que cuenta con 72 volúmenes. Posteriormente fue adaptado como serie-anime en el 2002 por el estudio Pierrot. Consta de dos partes. Primero, Naruto, como lo conocemos, con 220 capítulos. Y luego está Naruto Shippuden con 500 capítulos, para redondear. Ahora sí, una sinopsis súper breve gracias a Melist, porque si no, no había podido resumir todo lo que es Naruto. Acá voy a hablar de Naruto, la primera parte. ¿Por qué? Porque el raza lo vemos en Naruto, o al menos la parte negativa de raza lo vemos en Naruto. A ver, momentos antes del nacimiento de Naruto Uzumaki, un gran demonio conocido como Kyubi, el zorro de nueve colas, atacó a Konoha y causó estragos. Para poner fin al alboroto de Kyubi, el líder de la aldea, es decir, el Hokage, y parece entonces el cuarto Hokage, sacrificó su vida y selló a la monstruosa bestia dentro del recién nacido Naruto. Ahora, Naruto es un ninja hiperactivo y tonto que todavía vive en Konoha, rehuido por el Kyubi dentro de él. Naruto lucha por encontrar su lugar en la aldea, mientras que su ardiente deseo de convertirse en Hokage lo lleva no solo a grandes amigos nuevos, sino también a algunos enemigos mortales. Esa es una pequeña sinopsis, súper breve, gracias a y me dice. Ahora, ¿por qué yo propongo a Raza como un mal padre? Ya muchos deben saberlo, pero para quienes no lo saben también voy a explicar un poquito algunos motivos de por qué. Primero, ¿quién es Raza? Raza fue el cuarto Kasikage, o conocido allí en esas tierras de la arena como Yondaime. Además de ser el padre de Temari, Gara y Kankuro, y el marido, bueno, su esposa, fue Karura. En Naruto Shippuden fue revivido por Kabuto para combatir en la Cuarta Guerra Mundial Ninja o Mundial Shinobi. Ahora, Raza fue quien decidió que debería sellar el Shukaku, que es como el Kyuubi, pero es una, una de las bestias de dos colas. Él decidió sellar al Shukaku dentro de su propio hijo Gara antes de que nazca. Y esto hizo de que Shiyo Asama, eh, la abuela Shiyo, sellara a la bestia dentro del vientre de su esposa, para transformar a su hijo en el arma definitiva de la aldea oculta de la arena. Acá también sabemos de que una vez que nació, su esposa falleció. Años más tarde, como Gara crecía y sus habilidades comenzaron a manifestarse, Raza se dio cuenta de que el elegirlo como Jinjuriki, había sido una mala elección y comenzó a ver a Gara como un experimento fallido que amenazaba a los habitantes. Debido a la inestabilidad de Gara, desarrolló una personalidad muy inestable. Raza planeó con Yashamaru, quien es la hermana de su esposa fallecida, poner a prueba el control de Gara sobre Shukaku. Para esto, manda a la hermana de su esposa para atentar contra la vida de su propio hijo. Todos bien, ya sabemos. Esto también no creo que sea tan spoiler porque ya eso es un anime que tiene años y es muy conocido. Sabemos cuál ha sido el resultado. Lamentablemente, Gara la mató. Bueno, en realidad fue el Chukaku quien la mató. Después de esto, ya vemos de que Raza también comienza a dar órdenes para matar a su propio hijo. Hasta que vemos que Gara también va creciendo y ya poco a poco empieza a tener control sobre lo que es sus poderes con el Chukaku. Pero en realidad, yéndonos al hecho de que Querer matar a tu propio hijo. Primero El de sellar a Shukaku en tu propio Hijo antes de que nazca. Simplemente Porque quieres de que tu hijo sea el, sea un Arma Y sin quedarse Satisfecho con esto, ya cuando nació Decidió mandarla a matar. Entonces Creo que eso ya es un motivo suficiente como para, para Poder designarlo como un mal Padre. Y acá me voy Con Naruto, nada más con la primera parte Porque ya si hablamos de Naruto Shippuden Sabemos de que ya hay un pequeño Cambio de, de raza y Llega a reconocer el gran papel que juega Gara en ese momento, en la Cuarta Guerra Ninja, como el nuevo que se cague. Y esa es otra historia. En realidad, ya hablar de eso está de más y está saliéndose del tema de lo que es el Día del Padre. Pero bueno, ahí está mi, mi rata de pelea, raza.
2: Bueno, ahora me toca entrar nuevamente a mí, pero esta vez no con un gallito lindo, hermoso, pomposo de pelea, sino con una bendita rata. Y esta rata... <risa> Siendo Ikari, yo creo que ya todos los que hemos visto Evangelion sabemos por qué está este personaje en, en este capítulo el día de hoy. Para los que todavía no han visto Evangelion, una breve sinopsis también, es que nos situamos en un Japón distópico en medio de la lucha de evas y Ángeles. Siendo solamente la lucha de estos dos uno de los tantos problemas que vamos a ver en esta serie ya que tenemos todo un trasfondo psicológico de, de los pilotos que manejan los sebas Entonces, tenemos un capítulo donde hablamos de manera detallada acerca de este anime, que es el programa número 10, el regreso de los clásicos parte 2, en la cual hablamos a manera más extendida de la sinopsis y también del orden de las películas que tiene esta serie. Ahora, vamos a lo que nos importa. ¿Por qué hay Endicari? <ríe> bueno, para empezar, ese señor terminó abandonando a su hijo cuando era un menor de edad, dejándolo llorando. Entonces no le importó nada, no le importó los sentimientos de su hijo y puso sus propios beneficios y las cosas que él tenía en mente sobre la familia que él tenía y que había formado con Yui que por cierto, recordamos de que su esposa está muerta. Luego de ello, años después, Shinji es contactado por su padre, por la corporación NERF, y a pesar de que Shinji está ahí, que da todo su esfuerzo para poder tener la aprobación de su padre, pues Yendo no lo reconoce en ningún momento, es más, lo explota psicológicamente haciéndole creer de que esa es la única finalidad por la cual él está ahí, por lo cual lo único que a él importa que esté ahí, o sea, no le demuestra en ningún momento alguna muestra de afecto, ni siquiera en el día en el cual ellos tuvieron ese pequeño momento que habrá sido solamente unos cuantos frames en los cuales se juntaron para ir a la tumba de su mamá y esposa. Y en, en la cual solamente hablaron unas cuantas líneas y luego Gendo se fue a hacer las cosas que estaba haciendo y Shinji por su lado. Entonces Shinji se acostumbra en cierto modo a la indiferencia de su padre. Sin embargo esto llega a ser la punta del iceberg del cual él tiene todo este problema y trastorno psicológico a lo largo de la de la serie, es más en ese punto en el cual vemos al cuarto niño que era el amigo de Shinji y a pesar de todas las súplicas que él había tenido con respecto a su padre para que lo deje ir a, al chico porque salgía que estaba en un ángel disfrazado de Eva, entonces él no le hizo caso, se puso rebelde Shinji, y tuvieron este pequeño roce y a pesar de ello Gendo no le comprendió por ningún lado entonces a partir de acá de esta parte sabemos de que comienza a decaer el estado anímico de Shinji y entra en catarsis propia y también los otros personajes. Aparte vemos los rasgos de Gendo, los rasgos fríos de Gendo, esa personalidad calculadora que él tiene. Entonces son varios puntitos, o bueno, esos son los puntos principales por los cuales yo creo que Gendo es uno de los peores padres de, de los animes que hemos visto a lo largo de todo este tiempo. Así que esta es mi, mi pequeña recomendación con respecto a esta desgraciada rata No sé qué nos traes el día de hoy tú y Yoshi
1: sí? ah, Y a ver, de hecho sí pienso que Gendo y Kari es uno de los peores padres del anime
2: Que también lo estaba
1: pensando, pero llegó el nombre de este señor a mi cabeza y Dije no, esta maldita rata tengo que tengo que traerla en este especial y es Showtalker de Metal Alchemist, así como lo dije hace un rato, la razón por la que no hablé de Huge y creo que también por la que Toña no habló de, de Huge es porque ya íbamos a tocar Metal Alchemist en este punto y bueno, me toca hablar de este asqueroso ser humano, porque no solo es uno de los peores padres del anime, sino también una de las peores escorias que ha podido crear esta industria y perdón por la agresividad, pero realmente odio a este sujeto. Y ahora les voy a explicar. Todos, ¿no? <ríe> Aunque creo que no necesitas mucha explicación para quienes hayan visto ya el anime, pero contextualizando para los que no, Showtoker era conocido como el alquimista helador de vida. Un alquimista estatal que consiguió este gran título al lograr una quimera capaz de entender el lenguaje humano. Mis queridos hermanos Elric dan con él por recomendación de Roy Mustang y empiezan a frecuentarlo para estudiar en su amplia biblioteca y prepararse para el examen de licencia del clonista estatal. Aquí se encariñan con la pequeña niña que es un rayito de sol, es un amor esa niñita, que es la hija de Tucker y con Alexander que es su perrito. Las cosas van de lo más normal entre ellos, pero se empieza a hacer Presenta la preocupación de Tucker porque desde que consiguió su licencia hace dos años hasta ahora no ha presentado ningún avance relevante y se va acercando a la fecha de su evaluación anual, y si no la pasa perderá todos estos privilegios que el estado les ha dado para su investigación junto con su licencia. Hasta que un día, pues, Tucker le dice a los Elric que ha logrado crear otra quimera pero Edward no está un topo, pues, y lleva rápido la conclusión de que la quimera de hace dos años fue creada a partir de la esposa de Tucker y que la quimera de ahora es el resultado de la fusión de un ser vivo con un animal que en este caso son Nina y Alexander creo que esta es una de las escenas más impactantes que yo he visto en el anime influyen un montón de cosas ya porque cuando yo la vi era todavía chiquita no tan chiquita, pero sí, en teoría, todavía chiquita. Y la primera vez que lo vi, odié a este hombre con todo mi corazón. Y no solo por lo que le había hecho a la niña, porque por si no es que hayamos convivido mucho con ella. Sí convivimos un poco más en la serie del 2003 que en la de Brotherhood. Pero también me llegó mucho por lo que le había hecho a mis niños, a mi Selric. Siento que tiene mucho más impacto en la 2003 porque en esta pasamos mucho más tiempo conviviendo con Nina y vemos su, vemos cómo ella se comporta junto a los chicos, junto a los Elric cómo les empieza a llamar de pequeño hermano mayor o cosas así pero igual, duele verlo y duele leerlo porque de hecho también ya lo pasé en el manga igual fue el mismo sufrimiento y a partir de que tenemos un remake, este personaje tiene dos finales diferentes en el canónico, que es el mismo del, del manga Si no me equivoco, si me equivoco, perdón Pero es que mi odio a veces me ciega y confundo un poco las cosas Pero aquí muere a manos de Scar Pero en la versión del 2003 Vuelve a aparecer, convertido en quimera Que logra crear un cuerpo humano para Nina Porque él está dispuesto a hacer de todo para recuperar a su hija Entre comillas, porque ya no puedes enmendar lo que hiciste Pero... Si bien logra crear un cuerpo humano, no es lo suficientemente fuerte para lograr ligar el alma de Nina a esta muñeca humana que tiene. En esta versión él lo muere, pero sí termina de perder la cordura desapareciendo con la muñeca de Nina siempre en sus brazos. Y a modo de fun fact, Queen Hiromu tiene unos In Memoria, que son como unos extras que vienen al final de cada volumen de Fomentar alquimismo. En este salían los personajes que habían fallecido dentro de ese volumen, con alitas como que yéndose al cielo. Y el único personaje que sale en las llamas del infierno es Tucker. Incluso aunque salen otros villanos tipos de lujuria o envidia, el único que sale en el infierno es Showtucker. Para que más o menos vean el hecho de que Hiromun quizás, aunque ella fue la que lo creó, también te puedo asegurar que lo odio, y lo detesta como todo el todo el fandom que se ha visto fundamental alquimis, no creo que haya alguien que defienda a este hombre por más de que el chiste de Nina sea uno de los más repetidos en el, en el mundo de, del anime por ahí en las redes sociales, igual lo que hizo en su momento es no lo sé, es inhumano para mí por eso es que considero que es el peor padre y la peor persona que puede existir de verdad, luego odio, muérete, muérete, yo <risa> Perdón, perdón por tanto odio, pero es que en el primer caso tenía tanto, tanto cosas positivas que decir de día pero ahorita, en realidad, si bien hay varias cosas negativas que decir de este hombre, no tengo muchas ganas de hablar extendido de él. O sea, ya saben, ya lo conocen, ya saben qué es lo que es. Así que bueno, hablemos de otras cosas. Otros padres malos en el anime ¿Qué, ¿A quién los tenían en su backup? Yo creo que este tenía más Bueno, yo no... Mira, a mí se me había
0: ocurrido Y que acabas de proponer Que no se me ocurrió otro peor padre que él Que de verdad lo odio con todo mi alma De verdad, ay... lo Yo no había, yo no había visto Fullmetal Que mi yo recién lo vi, creo que este año Sí, creo que lo vi este año, ¿no?
1: recién lo, lo vi porque estaba no. molesta y molesta Que es mi anime favorito y lo tenía que ay. ver
0: <risa> eh, en la oficina, bueno, acá otra vez haciendo mención a Juan. Saludos Juan. Saludos Juanca. Siempre me decía Eduardo, Eduardo. Y yo creo ¿Qué? 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 muy triste, vea. igual
1: reímos.
0: Yo me reía porque yo lo sentía gracioso, pero después me vi el anime. Ya no lo volví a oír igual. <risa>
2: Y la y vida. Ya no era gracioso no, no Ya dejó de ver... ser gracioso La verdad es que Si escogemos entre peores padres Yo también no, no tendría O sea, como número uno Después de la opción que he dado No hay otro más, creo que nadie le, le quita la corona <risa> Mira, ya tenía Es
1: un hijo de <risa> Mira, Mira. Acá me voy a poner mi censura yo Porque no puedo ver, no? <risa> Toña, ¿pones, pones el delfín De Bob de Esponja que se ríe
0: <risa>
1: eso sería una gran censura
0: para el canal <risa> ay qué bueno eso es un eso es un gran hijo de los un gran pu de verdad es que hace un mal de verdad un es un es, maldito es la peor rata de todas es una basura de <risa> voy a poner a todo creo que el sonido del <risa> <risa> <Final>. <risa> y voy a, voy a terminar con eso. y bueno eso es
1: <risa> Mira, yo como peores padres no tenía a uh, tipos a ese nivel de Show Toker. O sea, sí tenía uno que es mi backup central, que si es que me ganaban a Toker, me iba a ir por este, que es el Kagemitsu Daigo, que es el papá de Hekimaru en Dororo. Y hemos hablado de Dororo creo que en el oh. capítulo 9, ahora el papá de Dororo básicamente hizo que los demonios se comieran el cuerpo del pobre, del pobre Hekimaru cuando él apenas había nacido, o sea, sí es una real rata, y ya después cuando, cuando Hekimaru crece y empieza a recuperar los, los miembros perdidos, él también lo busca para matarlo porque esto le está quitando eso que él pidió cuando ofreció a su hijo. Entonces sí es una Ay. real rata como padre Y no me gusta Cómo es que termina al final en el anime Pero creo que sí hubiera sido Un gran contendiente en esta pelea De, de peores padres Y de ahí tengo apuntado a Darío Brando <ríe> Porque yo yo Igual Darío <risa> Darío no sé Ay, me da cólera Me da cólera Pero no llego a odiarlo tanto Porque creo que no salió lo suficiente Como para odiarlo tanto Y no lo odio pero este tercer sujeto que voy a mencionar no lo odio como personaje pero sí creo que es un mal padre que es bien masado tome el papá de Rangma. que no voy a hablar no voy a hablar de él porque me estresa pero no me cae lo peor de todo es que no me cae mal eso es lo, lo peor de todo por eso no podría cansado pesado, nada sí pero no lo odio no podría odiarlo así que no
2: tengo una propuesta más con respecto a Padres Malos. Tengo a Umataro Tenma de Astro Boy. De Umataro hablamos un poquito este, en cuanto a sinopsis de Atom The Beginning, en la cual hablamos de Umataro, pero en sus tiempos jóvenes. La sinopsis de este anime está dentro de nuestro programa del de regreso de los clásicos parte 1. Bueno, ¿por qué este personaje? Este personaje, ya cuando lo vemos, un poco mayor. Este casa tiene un hijo llamado Tobio y Tobio muere, entonces él decide crear un robot con todas las expectativas, poniéndole todo el feeling del mundo este para que sea igual a Tobio, que es Astroboy. Sin embargo, al no verlo como tal, lo decide abandonar. Entonces, como padre si sí, fracasa acá por este lado, o sea, como padre de Astro Boy fracasa en este lado porque no puedes pensar que dos personas van a ser iguales y obviamente si tu hijo en esencia ya se fue, no hay forma en la cual quede igual no hay manera en la cual puedas duplicar a la misma persona entonces esto al no considerarlo no le dio tampoco pie a que abandone a Astro Boy. a pesar de que ya más adelante luego encontré otra persona que sí lo pueda valorar tal y como
1: y en cuanto a las sugerencias que dejaron nuestros seguidores en redes, mencionaron a Goku, que estoy 100% de acuerdo porque Goku es un pésimo padre de verdad, Goku te odio mm, sí. pues no te odio Goku, pero pero ¿por qué? ¿Por qué? y su, su momento de esplendor como pésimo padre fue en la saga de Cell, cuando ese básicamente estaba alentando a Cell para que se vuelva más fuerte y mate a su hijo, sin darse cuenta es que lo peor de todo es que lo hacía sin darse cuenta, pensaba que Gohan Pensaba igual que él, porque Goku lo que quiere es, es pelear con la gente más fuerte. Entonces pensaba que Gohan también pensaba lo mismo, pero Gohan en realidad solo quería matar al tipo para que dejara de, de amenazar a la Tierra. Entonces es cuando ahí Picoro va y le grita. Básicamente le dio una cachetada verbal a Goku para que pueda finalmente darse cuenta de lo que estaba ocurriendo con su hijo en ese momento, porque si no también Goku seguía ahí alentando a Cell. De verdad. Que
0: ojo, hay que reconocer de que Pícoro también ha sido el maestro de Gohan. O sea, Pícoro lo con conoce a Gohan. Creo que lo Piccolo. conoce incluso mejor que su propio padre. Sí.
1: Señor Pícoro. Sí, es cierto. <ríe> Ay, ahora. <risa> qué gran personaje. Como besto padre puedo nominar a al señor Pícoro como Besto Niñero y como Besto Abuelo también para. Pan. <risa> todo era, todo mm. era el señor Pícoro. Gracias por existir, señor Pícoro. Por favor, nunca muera. O sea, dependiendo mm. de qué tan ¿De qué serie estás viendo? Probablemente ya esté muerto por no. pero, pero bueno Ah, y también mencionaron a Jing Que ahora sí me cuadra Más en esta categoría de peor padre Que, que en la anterior Y para anunciar A los ganadores, este ya no sería un padrazo que sería? Un antipadrazo Y ya sería? no encuentro la palabra
0: Lo siento, ahí llegó mi Intelectualidad
1: Y bueno a ver si sí fue una decisión unánime de Twitter e Instagram que por primera vez se pusieron de acuerdo. El ganador fue Showtoker. Así que van dos puntos. Más que va a ganar <ríe> Y si quieren saber cómo, sí, la baila, verdad es que sí, es que es una rata, esa rata. Bueno, si quieren ah, saber cómo de... <ríe> <Doña. ríe>
0: <ríe> Estoy
1: censurando con los delfines. <ríe> <ríe> bueno, bueno. Este ya, yeah, y si quieren saber cómo vamos con los tablas, con la tabla de puntos. Estaba haciendo mi tabla con mi Twitter y e Instagram aquí en Rosadito y Rosadito y Celestito. De los caps de las dos partes de yoyos, que es donde competimos también. Y el especial de madres. Y ahorita Toña va tres puntos. Shirley va a tres puntos. Y yo acabo de remontar ahorita con, con este especial, especial donde me llevaba más puntos de los que me imaginaba y tengo seis. Sí.
0: Oh, sí. Oh, yo sí. Vas a ver ya, vas
2: a ver sí, Algún día te venceremos
0: Bueno, entonces Tenemos que esperar próximas competencias Próximos gallitos Y ratitas de pelea para remontar puntos También, Chirly Tenemos que hacer la competencia
2: Sí, de hecho que sí Lo que pasa es que, ¿se acuerdan de ese...? Ay, había una página en la cual habíamos puesto qué tan Otaco eres, y yo sí salió <risa> ganando porque era más, más en Otaco y nosotros éramos como que... Ay, no me acuerdo cómo eran las, pues o, estábamos las, las en categorías. Maestro, estábamos en sí. maestro, estábamos y Ajá. yo sí creo que era...
1: Era uno más, pero no me Ajá, nada. era
2: uno más, era, pero era pro de pro, pues, entonces sí. nosotros estábamos todavía en ese camino. <risa> ya, algo así, por eso también nos sigue ganando las encuestas. <risa> Pero algún día, algún
0: día. día Vas a ver, yo sí, vas a ver Bueno, entonces Culminamos el programa de hoy Nuestro especial por el día del padre con los mejores Y los peores padres Y bueno, todos hemos coincidido En cuál era el peor padre De todos, ya, no voy a decir más ah, Ya Así que nada más Queda recordarles nos pueden escuchar a través de Spotify, iBooks, Apple Podcasts, Google Podcasts y Anchor. Y bueno, encontrarnos en nuestras redes, en las cuales estamos. Estamos en Instagram como
1: abas.podcast, en Twitter como @abaspodcast. En YouTube como Abbas Podcast Donde además del bonus track de Devilman Que esperamos que ya lo hayan escuchado Tenemos también nuestras primeras impresiones Del trailer de Shinkeki. Fangirleando un montón con esa Bella pieza de tráiler que salió
0: Y no olviden que también Hemos aperturado nuestra cuenta De Facebook, nos pueden seguir en Facebook También como Abbas Podcast Allí también estaremos comunicando Novedades, noticias Con respecto a lo que es noticias en general sobre lo que es series animes, mangas y demás si no tienen cuenta en Twitter pueden seguirnos a través de Facebook también para estar ahí informados, así que ya nos estaremos encontrando en un próximo capítulo Sayonara
2: Sayonara, Sayonara. Sayonara.